0: Estás ahí. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás
1: ahí? Have... Prepárate para tu dosis cultural con nosotros. Contrafoco. Contra foco.
0: Contra foco.
1: Hasta las 20 te hacemos la segunda.
0: Por Radio Megafón. Hola, hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Este es nuestro primer programa de Contrafoco en Radio Megafón. Quien les habla es Rocío Suárez. Eh, conducimos dos personas en este programa, pero bueno, eh, actualmente mi compañero Lucas Silosa eh, no pudo asistir. Pero ahora... Me acompaña otra persona, wow, qué cambiada que está Lucas y Luca, Lucas tiene no pelo ahora. <risa> claro, Mira, Lucas. Ese. sí, Lucas. Sí, sí. Eh, me acompaña Lucrecia Gascón, que es de Visión Violeta. La verdad, eh, muchas gracias por venir. <risa> <risa> mira Lucas,
2: estoy salvando. Perdiste, pestañaste. Ahora,
0: sí. claro, tu proyecto ya no es tuyo. Te, te lo voy a,
2: te, esto no sé si cobrértelo <risa> o disfrutarlo y robártelo. <risa> ah, claro.
0: Está, está viendo a ver si le gusta no. Está muy bien, está muy bien. Eh, bueno, bienvenidos y bienvenidas. Este es el programa regional de los miércoles. Eh, arranca hoy, como hemos dicho, pero bueno, eh, la idea es que esté todos los miércoles de 18 a 20 horas. Eh, hoy es 8 de marzo, un día muy importante, más que nada para las mujeres. Eh, hoy es un día de lucha. Hoy, ahora, actualmente, a las 6 de la tarde, eh, se está convocando una marcha en, en el Monumento San Martín. Eh, de ahí acá la ciudad de Neuquén? De, claro, obviamente de la ciudad de Neuquén. Porque eh, tanto
2: Fiske como Sipo, las concentraciones eran en diferentes lugares.
0: Claro, muy bien, muy bien la aclaración. ¿Ves? Listo, Luca, ya perdiste, ya está. <risa> Te estallaste, rey! <risa> ¡Ya está! <risa> eh, y, ¿Y por qué se están concentrando un montón de mujeres? Bueno, un montón de gente sabrá, ¿no? La mayoría. Pero bueno, lo vamos a... Vamos a hacer reiterativas. Eh, hoy es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hoy es un día de lucha. Hoy no se dice feliz día. Aunque mi abuela me decía feliz día. A mí Obviamente las abuelas eh, se les puede aceptar, obvio, feliz día. Y yo también le dije feliz día, abuela. Eh, pero bien, eh, hoy es un día de lucha. Es un día muy importante. Y no quería dejar pasar... Eh, Obviamente el día de hoy, a pesar de que nuestro programa es de Cultura Regional, eh, hice una columna sobre el 8 de marzo. La cual, bueno, eh, quiero decir que al ser nuestro primer programa, primero eh, quiero agradecer a la Radio Megafon, eh, que con mucho interés y con mucha gentileza también nos dio este espacio. Eh, como hemos dicho, hoy es 8 de marzo del 2023. Eh, no puedo ignorar lo que me convoca a mí como mujer feminista. A pesar de no poder ir hoy a las calles, como por suerte muchísimas mujeres lo están haciendo, estoy en un medio de difusión, lo cual me hace obtener un rol que el movimiento feminista necesita. Antes del 13 de febrero, que es el día donde escribí esto, eh, con mi compañero Lucas estábamos charlando sobre cómo podíamos empezar nuestro primer programa. Imagínense que ya lo veníamos planeando hace mucho, 13 de febrero. Hoy, 13 de febrero, que este es el día que justamente eh, decidí hacer esta columna, nunca lo tuve más claro. Hace unas dos horas me enteré que en Plotier ocurrió un doble femicidio. Acá, cerquita, un doble femicidio. Leo el caso y se me revuelve el estómago y se me eriza la piel. Norma y Luz, madre e hija, asesinadas, por ser mujeres. Encarecidamente pido justicia por ellas y por tantas mujeres que perdimos en el camino gracias a la violencia machista. Y digo perdimos, porque es una problemática social y cultural que nos compete a todos y a todas. No son casos aislados, es estructural. En Argentina muere una mujer cada 33 horas. Y eso lo puedo decir porque hay registros, pero si esa es la cantidad de muertes en Argentina, pensemos cuántos casos hay de acoso, de abuso, de diferenciación de salario, de reproducciones de roles de género, de desigualdad económica y social en Argentina. No podría ni decir un número de los muchos que son y del nulo registro que hay. La marcha de hoy es necesaria para no solo visibilizar nuestra lucha y tampoco visibilizar lo que estoy enumerando acá, sino cargar pilas para que en nuestro cotidiano lle podamos llevar nuestra lucha y nuestro movimiento. No se trata de juntarnos una vez al año y que nos vean en las calles, se trata de llevar nuestra lucha a cada espacio social, porque si no lo hacemos... Se seguirán reproduciendo estos accionarios. No es una moda como muchos trataron de sostener. Se trata de justicia social. Nosotras no somos las culpables de que nos acosen, nos violen, de que nos maten. Jamás lo fue. Jamás fuiste culpable de que te acosen, te violen, te maten. Aún hoy, y con la ola feminista del 2018, hace falta decirlo, porque aún hoy, a veces, algunas creemos que es nuestra culpa. Voy a usar una palabra que se ha resignificado peyorativamente este último tiempo, la cual es deconstruirse. Deconstruirse duele. ¿Por qué? Porque es comprender lo que hiciste y lo que te hicieron es comprender que uno es también quien reproduce ideas desiguales. Deconstruirse duele porque es asumirse víctima y victimario. Pero para saber reconstruir bases de justicia social es necesario este proceso. Y no me vengan con que son más urgentes otros elementos en Argentina como la comida o los servicios. Que la deconstrucción no es urgente porque sí lo es. Estamos hablando de muertes por machismo. Estamos hablando de abusos. Estamos hablando de roles a cumplir que enferman. Porque sí, enferman, afectan nuestra salud. Una sociedad más justa es justa para todas y todos. Lo que las feministas queremos es justicia social. Que ninguna persona deba cumplir un rol de género. Entender que nadie es superior a nadie. Hoy es el Día de la Mujer. Todos los 8 de marzo son el Día de la Mujer y lo seguirán siendo las veces que haga falta hasta que nos dejen de acosar, de violar, de imponer roles, de matar. Por eso estoy acá para decir las veces que haga falta, ni una menos. Contrafoco, Donde la difusión es una necesidad. Contrafoco Donde la difusión es una necesidad Contrafoco Donde la difusión es una necesidad Ahora sí, volvimos. La canción que estábamos escuchando es María la Curandera de Natalia La Furcade. Eh, es una canción que me dijo mi mamá que la use, que la utilice. Me dijo, esta canción es hermosa, puedes utilizarla para, para tu primer programa, que ya ya sabía que iba a ser una columna de feminismo. Te mando un beso grande y también a toda mi familia que está escuchando del otro lado. Eh, así que nada, es... El 8M me interpela muchísimo, me interpela muchísimo. Por más de que no pueda marchar hoy, bueno, obviamente quería dedicar un tiempo a este día tan importante. Eh, bueno, acá tengo del otro lado de Lucre que quiero decir que Visión Violeta nos entregó tarde. ¿Quién será? ¿Quiénes serán las conductoras de Visión Violeta que nos entregó tan tarde el programa de Contrafoco, no? Bueno... No me puedo no, claro. No,
2: no, no, no. Yo no. creo que este, este hecho de que agradezcas a tu mamá el participar con una canción y dentro de tu editorial de, de inicio también es una forma de marcar como muchas veces esa esa figura materna, esa maternalidad, esas horas no pagas ese trabajo no pago, como bien lo dice Federici, que hacen las madres de a veces estar a conciencia de todos los detalles y las cositas que a veces necesitamos o queremos, o sea que hay que agradecerle a...
0: Sí, 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 a todas las mujeres y también a los varones que están presentes también en la, en la maternidad y en la paternidad, que hacen... De uno, quizá una mejor persona. Sí. <risa> eh, bueno, justamente como Visión Violeta nos entregó tarde <risa> y tengo acá a una de las conductoras de Visión Violeta, eh, me gustaría que comuniques un par de noticias que tenés, ¿no? Ah, bueno,
2: ¿por dónde <risa> queremos arrancar? Ya
0: que estamos solas, <risa> ya que tenemos un ratito, podemos aprovechar el podemos espacio. Aprovechar a, a y ya dar... que es el 8 de marzo también, podemos...
2: ya podemos aprovechar ese, ese ratito que quedó. Sí. Pendiente de La columna de Visión Violeta eh, Bueno, por dos lugares Tenemos eh, va, eh, Los medios de comunicación hoy Como es el 8M van a, Ponen a la mujer en varios lugares Y en varias referencias Y en varias notas, eso está bueno Porque vuelven a hacer análisis Y vuelven a tomar información por un lado, quiero comentar sobre la, eh, el Observatorio de Género y Política Pública que hizo sí. un análisis con respecto a las mujeres eh, y el tiempo que dedican a las tareas. Esto lo vamos a hablar un ratito. Y por otro lado, quiero recomendarles eh, dos notas principalmente. Las dos son de, de... Una es de ámbito financiero y la otra es de cenital. La de cenital es dirigida por un varón. No hay... O sea, es un varón está todo está bien con los varones sí, igual o sea, eh, lo Está todo bien con los varones No es que saquémosle O pongámosle como una carga negativa Porque sea un varón que la escribe Y hoy es 8M Porque tampoco hay que nah, ser no. tan sesgado No, en no hay nada. que ser hater tampoco, tampoco Los, ne los no.
0: necesitamos los necesitamos también Para que el movimiento social tenga éxito
2: Porque como bien dice Eva uh -huh. Tiene que ser mutuo Porque es por la igualdad sí. Así que la primera uh -huh. recomendación es la nota de Cenital eh, que se llama Convertibilidad o Dolarización, que es de Manuel Terechea. Lo que hace es llevarnos durante toda la nota, por eso les recomiendo que la lean, desde una mirada de la economía, donde él habla y escribe en términos súper simples, así que se les va a hacer re linda la lectura. Eh, nos lleva a repensar y revivir los conceptos de lo que ocurrió en el 2001, eh, nos lleva a esta idea de volver a pensar la convertibilidad o la dolarización como una salida de escape y también nos pone a conciencia de que no es la mejor opción en el momento que estamos hoy porque no tenemos la cantidad de dólares en el Banco Central. Para poder tomar una medida Ahí, ahí
0: sí va más en la línea de lo que es Visión Violeta, que es Economía Feminista, que es un programa de radio que se escucha de 5 a 6 todos los miércoles.
2: Y por otro lado, la segunda nota a recomendar es en ámbito financiero, que es Mujeres en Finanzas, eh, que es de Victoria Lipo. Eh, esta nota es muy interesante ¿por qué? porque, por un lado, le saca tabú al término de inversiones y, por otro lado, también da eh, como tips o funcionalidad dentro de la nota a cómo usar las plataformas por arriba de inversión. Eh, también nos llama a las mujeres a que participemos más en estos espacios que son a veces más llenos de hombres porque estaba en la costumbre como... El, como hay espacios que todavía siguen siendo... Ah, es de varón. Sí, sí, es, sí. Y ir sí. rompiendo a poquito. Sí, esos esto de los roles, en sí, realidad. Es, es eso, ir rompiendo esos roles que... Como el, el mecánico, va, vamos, el mecánico o el plomero es varón. A veces dentro de lo que es la economía, la parte de finanzas también.
0: Sí, te iba a decir algo. Sí, <risa> casi sí, te sí. interrumpo. Eh, eso pasa mucho, eh, el tema de los roles, pero casi, eh, digamos, pasa en el cotidiano. Y no tanto esto, que igual pasa lo que vos mencionás de, del plomero, el mecánico, sino... Eh, en una cita o no sé, en algún momento que estás con un varón de que vos consultás algo o vos pedís la cuenta o vos pedís una cerveza y tu compañero pide eh, algún trago más dulce <ríe> y puede ser el mozo, o la moza o la persona que te está atendiendo que justamente gracias a estos roles de género es que vos pediste la, el trago dulce y la cerveza o o no sé, eh, vos consultás con tu papá, me pasó personalmente, un casco para una bicicleta <ríe> y que, que miraran a mi papá, digamos, todo el tiempo. Y yo estaba consultando por el casco y era como, che, Rey, eh, yo estoy viniendo estoy viendo con mi papá, está bien, ¿no? Pero digamos, eh, yo estoy viendo por el casco, me podés mirar a mí, me podés hablar a mí. Y esto es el, los roles de género que afectan en nuestro cotidiano en realidad y que ya hay que romperlos porque la verdad, eh, asumir asumir cosas ya de por sí está mal pero encima asumir gracias a el machismo es 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 peor porque encima eh, eh, perpetúas digamos un montón de, de, de cosas que así se empiezan son semillitas que se empiezan y después ves lo más escalonado y terminan bueno una muerte cada 33 horas <risa> digamos es así son cositas sí. que suman
2: Rompiendo esto que Ro planteaba eh, O sea, va rompiendo no Sino llevándolo de vuelta a tema Las dos notas, una es en cenital Y la otra es en ámbito El ambi En ámbito es la esto de mujeres y finanzas Que es la que cl cl claramente Hace esta ruptura Al tema de roles Y cómo son los roles Dentro de eh, cada una de las eh, De las eh, vinculaciones Que tenemos Co Siguiendo lo que estaba Hablando Ro eh, el, el hecho de los roles de género muchas veces lo tenemos tan incorporado sí, que inconscientemente maternamos sí. y es muy loco eso.
0: ¿En qué, eh, en qué contexto, Lola? ¿En plan, contexto de, Con tu compañero, de, de, o con. Ah, no, igual en casi todo en, contexto. En casi ¿no? todo contexto
2: sí. que hay una mujer y un varón, sin ser eh, conscientes muchas veces, terminamos maternando y cuidando al otro. Sí, Entonces sí. hay que esto tomarlo con cuidado y con pinzas y empezar a reflexionarlos. Es decir, ¿está bien hacer un gesto de amor, un gesto de cariño? Eso está muy bueno y además nutre mucho los vínculos. Ahora bien, ¿hasta qué parte terminamos siendo sin darnos cuenta la sirvienta o el sirviente del otro?
0: Sí, Porque yo creo que, tiene, que ver no... mucho, tiene mucho que ver con las voluntades en realidad. Que ahí invitamos a todos y a todas en realidad a conocerse. Eh, ¿Hasta qué límite vos decís estoy maternando porque quiero a esta persona o me gusta y ya estoy maternando porque es mi rol a seguir? Ahí ya es eh, algo, me parece Creo que es una, de, búsqueda, ni... es una búsqueda más bien individual de decir lo estoy haciendo porque quiero o lo estoy haciendo porque es mi deber de alguna manera, es empezar a cuestionarse cosas, es ser crítico con uno y con sus propias acciones en realidad. Que el feminismo invita a todo eso, a una mirada más crítica también de las cotidianidades de uno, porque hago lo que hago, eh, me siento bien haciendo lo que hago, digamos, es justamente... ...preguntarse cosas y, se li y, y y elegir siempre la, las libertades, digamos... ...de decir, bueno, hago, porque, hago esto porque me gusta o porque me siento bien... ...y no tanto porque me lo exige la sociedad... ...o un fantasma social, que muchas veces se lo crea uno en realidad... ...porque quizá hay mucha gente que no te juzga por elegir tu situación... Y vos decís no, pero es mi rol de género, es mi es mi deber, entonces mantengamos hacer...
2: a la mierda el hecho de maternar. No debemos maternar a nadie, es algo que sea un bebé que nosotras hayamos
0: decidido tener. <risa> Sí, sí, entiendo, sí, sí, es verdad Pero bueno, a ver, es más es más complejo que solo eso Pero sí, 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 coincido totalmente Bueno, igual nos fuimos de tema Nos fuimos de tema, fuimos totalmente. De tema, pero
2: bueno, sí. no fuimos tanto de tema Porque lo importante es recordar esto de Cuestionarse el rol que estamos cumpliendo en todo tipo de relación Ya sea relación de poder, relación de trabajo Relación con amistades Reformularla, ver qué nos da y qué le damos sí. Así que dentro de esta estructura que nos plantea el machismo de mujer sumisa
0: a hombre fuerte. No, Porque no, no, claro, romper eso, con eso. Romper con sí, eso. Sí, 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 totalmente. Bueno, nada. <risa> ¿Cómo saben? Hoy es 8 de marzo. <risa> de vuelta, por si no les quedó claro, hoy es 8 de marzo. Eh, bueno, igual hoy hemos preparado que esta es la columna de mi, eh, de mi colega Lucas Silosa que bueno, como han visto, no, no ha podido estar hoy, que vamos a hablar, cambiando de tema, de formatos de cine. Eh, mi compañero eh, Al escribir esta columna eh, Y la estuvimos viendo Digamos editando y demás Porque justamente yo iba a ser La que salía al aire eh, Tuvo cositas como él es Ya de tercera década y yo soy de segunda década eh, de mencionar mucho el VHS, cosa que a mí me atravesó, pero no, no de una manera tan fuerte como él. Él, digamos, eh, lo contaba de una manera muy nostálgica y demás. Pero bueno, lo hemos editado y de alguna manera y vamos a hablar del for, de los formatos de cine que ha habido a lo largo del, del siglo pasado y parte de este siglo también. Eh, que arrancamos en los principios de los 70 la compañía estadounidense RCA inventó un curioso sistema de video. Consistía en un reproductor que funcionaba con cintas magnéticas. Cada película solo se podía disfrutar una vez. O sea, esto que hacemos ahora de verlo muchas veces, pausarlo para ir al baño o, no sé, pausarlo porque querés comer algo, digamos, eso no existía. ¿Ah? Antes, en los 70, se podía disfrutar una vez. Que esto es eh, lo que sucede básicamente en el cine, ¿no? Tras el pase único, la cinta se bloqueaba. Para, por, para poder volver a verla, hacía falta acudir a la tienda y pagar de nuevo para que una máquina especial desbloquease el mecanismo de protección. Luego, dicho sistema RCA quería garantizar a los estudios de Hollywood aterrados con la posibilidad de que el cine en casa acabara con sus ingresos en la gran pantalla que los espectadores tuvieran que pasar por taquilla cada vez que viesen una de sus películas. En 1974, RCA presentó un invento a la compañía Disney. Los ejecutivos del estudio cinematográfico quedaron horrorizados. Qué raro, ¿no? Qué raro, qué raro. Sí, qué raro. Gran, grandes qué raro. empresas a los cambios, ¿no? Que le tengan terror. ¿Cómo sabremos cuánta gente asiste a cada pase? ¿Esto acabará con el cine? Diez años más tarde, estábamos en los 70, ahora en los 80, los miedos de que la Disney, de, de, lo, de que Disney se montó estos miedos de que a ver si cuánta gente asiste y demás, eran más que justificados. De, desde Japón, de la mano de Sony, con el sistema beta, con el GBC y el, H, y, y el, VHS, el VHS, ¿se acuerdan del VHS? Eh, llegó el video doméstico con cintas que no solo es se podían ver hasta hartarse, sino que además permitía grabar desde la televisión o desde otro videocasete. Esto era una revolución, ¿no? Poder ver cine desde la casa, era... ¡Wow! No tenías que moverte de la casa. ¡Me puedo quedar acá con unos mochocle! Podés pausar <risas> e ir al baño, ¿ves? Esto era que, un gran problema. A mí me, en la pandemia me, me surgió eso, un gran problema, volver a la... A la... De, digamos empezaban a abrir todo en la pandemia y yo ponele ¿cómo voy a hacer para ir al baño? porque tenía el baño a disposición digamos eh, antes eh, durante la pandemia después, ¿cómo, ¿cómo iba a ser? bueno, acá lo mismo, digamos ¿tenías un VHS? ¿podías pausar la peli cuando vos quisieras? irte al baño, comer algo charlar con alguien, lo que sea poder analizar las pelis Anal analizar la escena es muy importante eh, su éxito se convirtió en un enorme caudal de ingresos para los estudios. En el nuevo milenio, el sueño de muchos cinéfilos de poder disfrutar del sonido y la calidad de imagen de la gran pantalla sin salir de la casa, ya es casi una realidad. El DVD, las nuevas pantallas y los sistemas de sonido envolvente están llevando a nuestras casas la sensación de cine. Igual yo me acuerdo... Que el VHS, digamos, vos escuchás un VHS... Cuando yo era chica yo ponía el VHS y para mí se escuchaba hermoso, se escuchaba muy bien. Ahora, pongo un VHS ahora, en este tiempo, y para mí se escucha horrible. No sé si nuestros oídos se acostumbraron a, a que en ese momento, como era lo mejor de lo mejor tu oído se adaptaba a que justamente era lo mejor de lo mejor, entonces el sonido era lo mejor que habías escuchado me trajiste un
2: recuerdo <risa> a cuando empezaban las películas de Disney que tenían esa G gigante Sí. que era como... Claro, sí. Y era mágico, porque hoy en día, bueno, estamos acostumbrados al HD, al no sé qué, Revolution bla bla, bla pero en ese momento era lo mejor en sonido que teníamos. Sí. Imagínate la gente que pasó de, del tocadisco a lo que hoy escuchamos. Sí. ¡Wow!
0: Sí, es o sea, que no mucha fue hace gente... tantos años.
2: Bueno, fue eso, 20 años.
0: No, por eso fue una revolución. O sea, estamos hablando, imagínate que estamos hablando de los años 70. Para adelante, digamos, eh, fue hace muy poco la revolución poco. del cine, cómo evolucionaron, evolucionaron los formatos del cine, fue, fue, fue rapidísimo. Pero bueno, nada, yo quería hacer esa mención de que cómo el oído eh, se acostumbra y cómo somos animales de costumbre. Eso también dice mi, mi mamá. Somos animales de costumbre. Cada vez que ocurre, me ocurre un nuevo desafío, bueno, hija, somos animales de costumbre. Hay que acostumbrarse a este nuevo desafío. Que aparte no, no dice problema, dice desafío. Es un nuevo desafío. Eh, me queda grabado porque de verdad me sirve para, para ver la vida, en realidad. Un nuevo desafío a afrontar. Eh, Así que bueno, eh... sí, está buena esa frase que dice tu mamá. Es un nuevo desafío
2: porque es una forma de reivindicar lo que está pasando. Sí. Sacarlo de, del tabú. Sa Sacarlo
0: el problema, en realidad. Porque mucha, a mí me ha pasado que yo, justamente, cuando encaro una situación, veo eh, muchas posibilidades de que eso salga mal. <ríe> Entonces, a mi mamá, decirme, es un nuevo desafío, es todo lo contrario. Eh, elimina de alguna manera. Eh, esas, esas posibles eh, Esas posibles escenarios Malignos eh, Para justamente decir No, te va a pasar algo bueno Es un desafío Y si no, bueno, aprendiste Que me parece muy importante Igual de vuelta nos estamos yendo de tema <risa> Yo se te puse esa cara de mm, Me parece
2: que nos estamos yendo sí, de tema Porque sí, sí, la sí, columna sí. era
0: de formatos, películas Sí, formato de cine Totalmente películas. Eh, Llega el formato beta Este formato Tuvo su época de oro que no duró mucho. En pocos años fue, de, fue desplazado por el VHS. El formato beta es previo al VHS. Era una cinta que se encontraba dentro de una caja no mayor a los 18 centímetros y que graba audio y video con una duración de una hora. O sea, tenía límite para grabar. Bueno, después llega así el VHS. Este formato llega... Lleva más de tres décadas resistiéndose a su inevitable existio, ex, extinción. Eh, aunque hoy actualmente eh, podemos considerar que el VHS está casi extinto. Eh, las personas que siguen con el VHS es porque son nostálgicas totalmente. Y no lo culpo, eh, en realidad. Eh, yo también soy muy Reivindiquémoslo nostálgica. Reivindiquémoslo también para sí. las personas que sí, lo sí, necesitan sí. y lo disfrutan. Sí, totalmente. Sí, 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 sí. Eh, las plataformas digitales eh, ganaron ganaron la competencia al VHS. Así también como plataformas de cine, de serie digamos, como Netflix, Disney Plus. Digamos. Pero bueno, esta, eh, estas plataformas ya podemos considerarlas del siglo XXI y el VHS es de los 80, 90. Eh, como, bueno, después llega... Además, sí. lo del
2: siglo XXI también tiene que ver con que estamos en la Tercera Revolución eh, que la tecnología está teniendo mucho lugar. O sea, todo esto de que cada vez estamos más inmensos en, inmersos en la tecnología también lleva a que las películas cada vez sean más vivenciales. El 4G ya es, un, el 4, el 4D ya es una realidad que podemos vivenciar hasta en, en el cine de acá en Neuquén, que antes sí. era algo que nos quedaba cuando se podía viajar al exterior a Disney, Ahí ibas por primera vez a un cine 4D. Hoy lo tenemos acá a la cercanía de la Anónima. Sí,
0: de la Anónima. Sí, sí, sí. O que es Cinépolis, en realidad. Bueno,
2: sí. Eh, sí.
0: Sí, sí, O el Village, para los nostálgicos también. Sí, que no. bueno, esa el, el Village estuvo bastante tiempo igual ¿eh? en Neuquén. Es parte de la historia Mira. neuquina también. <risa> Luego del VHS está el LaserDisc, eh, que es previo al CD... Fue el primer esbozo del video digital que intentó acabar con el reinado del VHS. Consistía en unos enormes discos del tamaño del vinilo de 33 revoluciones. Al igual que el DVD, este no se podía grabar, caso contrario con el VHS. Y aunque su calidad de imagen y de sonido era bastante buena, el alto precio de los reproductores y de los discos acabó con el intento. Para luego darle la, darle la bienvenida al CD. Se trata de un disco compacto o CD, por sus siglas en inglés, Compact Disc, de 12 centímetros, idéntico a, la de los, a, a los de la música, ¿no? El DVD, el CD eran muy parecidos, pero con video en lugar de audio. La calidad de su imagen está a mitad de camino entre la cinta VHS y DVD. A pesar de que en Occidente su éxito fue nulo, este formato es bastante utilizado en Asia, como el resto de los soportes en disco, eh, que, pero bueno, no grababan, ¿no? Como el VHS. Al final el VHS tenía un montón de ventajas. Sí, tenía un montón sí, de sí, ventajas. Sí, sí, Era no mejor que grabar. Ah, de hecho me acuerdo que vendían los VHS vírgenes. Sí. También como el Y los VHS? podías
2: usar para la firmadora. Mi papá sí. tiene un montón de cosas grabadas de mí siendo chiquita cayéndome. <risa> <risa> Sí, yo llorando una llorando por una pelota sí. a aquellos amigos de la infancia. <risa> <Yo> <risa> Estamos grabados. Sí,
0: totalmente. Yo también tengo una grabación con mi hermana, también, chiquitita, ¿viste? Eh, pero esa grabación fue también con VHS, me animaré a decir. Eh, después lo voy a preguntar a mi familia. Eh, después eh, llega el, los distintos formatos de DVD, de CD también. Para finalizar.. Y le vamos a dar la bienvenida al Blu-ray. Blu-ray.
2: Eso duró menos que... Duró poquísimo. Duró, menos que mi duró muy
0: poco. Eso sí, podríamos decir que vino vino, vino en el siglo XXI. Sí, 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 el Blu-ray. Yo me acuerdo cuando alquilaba... Al, yo alquilaba los, los CDs de las películas, los DVDs de las películas. Y te decían, también podés alquilarlo en Blu-ray, ¿eh? Como, y yo no entendía que era Blu-ray. No, a mí dame el DVD. ¿Qué, qué es Blu-ray, viste? No sé. Eh, pero bueno, vamos a leer obviamente de este formato. Porque... Sorprendió por su alta calidad De imagen y sonido Sonaba mucho mejor ¿eh? el, el recital de y Grabado
2: en el 2009 En la cancha de River Que está en Blu-ray Es una belleza auditiva
0: Bueno, ¿ves? Para recitales sí sirve El Blu-ray es, Está buenísimo eso eh, Y su capacidad de almacenamiento Que era de 50 GB eh, Nuevamente se unieron varias empresas Para crear este formato entre ellas la de Walt Disney y Sony y entre oh, y muchas otras ¿no? lo malo de esta fabulosa tecnología es que aún su precio su precio era alto ¿no? eh, y eh, había que comprar sí o sí el original no, había, no, no se podían hacer copias copias no originales. Igualmente, bueno, eso, eso es ilegal, no hay que comprar. comprar. No hay que comprar que películas truchas. ¿Qué está diciendo, por... señora ¿Se, acu ¿se, acuerdan? ¿Se acuerdan también una cosa re ilegal? La propaganda que, que se
2: al principio.
0: Parecía que habías robado un banco, ¿viste? No, 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 no pirates películas, ¿eh? Y toda la publicidad te la pintaba, ¿viste? Como, como si fuera una cosa, ¿viste? Sí, como si hubiera matado a alguien. Y no, en realidad quizá era, no, mirá, no, no. Quizás estoy copiando una, una película una película que
2: quiero ver en mi casa pero bueno no no lo que era lo que era turbio era los dvds tenían al principio una intro que era papá robó un banco capaz que decía que era cuando hace algo ilegal es copia pirata sí. Y era
0: una voz
2: así rriturruia sí, sí. y era como no
0: sí sí era 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 turbio era, era. te ponían como a mí me ponían como sí la verdad. Eh, como... Y además
2: porque vos sabías que lo estabas viendo en un DVD trucho Entonces,
0: como sos claro. chico, decís no, no, me va a buscar, me va a buscar Me va a venir la policía a mi casa Que no puede traer la policía A menos que sea con una orden judicial se mandó. Eh, Va a venir la policía a mi casa y me va, me va a sacar la peli <risa> Y me va a venir a buscar y me va a poner me, y me va voy a, poner a estar preso, presa hijo. Sí, sí, sí Pero bueno, cosas nostálgicas eh, Como verán han sido y serán variados los reproductores de video que tienen como, como finalidad no solo ofrecer un formato de imagen y sonido de alta calidad para disfrutar en casa, sino también el mostrarte cosas que en TV o en cine no podías encontrar. Eso tenía el Blu-ray y el DVD de las películas, ¿se acuerdan? Como escenas eliminadas, juegos, musicales, imágenes en 3D o cualquier otro plus que las empresas puedan añadir al formato y que con, que con... Que obviamente que puedan convencer a, a la persona para comprar el Blu-ray, ¿no? Y, y el DVD también lo tenía, el DVD también lo tenía eh, escenas eliminadas eh, juegos, juegos también Juegos oh, estaba re bueno. yo tenía uno de los
2: rubras que tenía tenía uno de los rubras que tenía juegos que era rubras crecido con los juegos, era genial Gracias Vicky por ese regalo
0: Sí, sí, yo me acuerdo cuando alquilaba que terminábamos la película con mi hermanita estábamos las dos solas y nos podíamos obviamente a chusmear que más tenía el DVD y tenía juegos también, nos podíamos jugar. Todos estos reproductores en sus inicios eran exclusivos para un tipo de formato, es decir, como el caso de los discos para una PlayStation, tenían que ser originales para poder jugarlos, ¿no? Actualmente hay lectores híbridos que te permiten ir de un formato a otro en su lectura. Sin embargo, cada uno presenta sus propias ventajas. Así que, nostálgicos, nostálgicas de mi corazón. Los formatos no mueren si no es por nosotros. Para eso están las épocas pasadas. Para recordarnos lo malo, pero también lo bueno. Y por suerte existen rincones que aún persisten. Muchos rincones que aún persisten. ¿Vamos a ser nostálgicos? Eh...
2: Vamos a llorar
0: por la vuelta
2: de los Blu-ray
0: de los Blu-ray, de los DVDs eh, voy a lanzar eh, una consigna que quiero que me la contesten eh, en, me la pueden mandar a, a, a contrafoco.radio en Instagram, contrafoco.radio ahí me responden la consigna ¿cuál fue la última película que alquilaste? ¿cuál fue la última? ¿cuál fue la última tuya Lucre? Última película que alquilé. La última película que alquilé, una se llamaba 23. 23 turbia. ¿De qué trataba? Contame. No,
2: nah, me acuerdo que era turbia porque era de los patrones numéricos o algo así. La última película que vimos juntos con mi papá antes de que pusiéramos la plataforma de Netflix por allá en el 2010. Y... No, 2014 que pusimos la plataforma de Netflix porque venía una membresía gratis con la Play. Tres o cuatro que se había comprado él Entonces como venía gratis La membresía de Netflix, la última película que alquilamos Fue esa, la de, 20, la de 23 eh, Esa se llamaba Número 23 sí. Así que
0: Pero era para adultos o no
2: Sí, era para adultos eh... Sé que era sobre secuencias numéricas Y todo ese, ese Mundito místico Sí Medio sí, que... también, ¿no? No, es que no, no, la verdad es que es un campo que desconozco. Más podríamos sentar acá a alguien a hablar de numerología, creo que se llama eso. Tengo una de mis amigas que le gusta, habría que llamarla que, que hable. <risa> Porque la película iba por ese lado, iba por el lado que el chabón siempre veía la sincronicidad del 23-23, como que ese era el punto de partida para no sé qué de la edad de Cristo después. Es una cosa complicada que sí. Si, la verdad que. Sí. Había una pregunta más fácil. Ah? Sí, claro, no
0: tan complejo, por favor. Había <risa> una pregunta más fácil. <risa> bueno, mi, la última peli que alquilé, eh, eso estaba hablando con mi hermana, fue eh, ¿cómo entrenar a tu dragón? <risa> La película infantil de DreamWorks. No sé si la, sí, seguro la habrán pero visto del otro lado. Pero ya estaba en las
2: plataformas digitales. Sí,
0: pero digamos, yo, yo entré tarde a las plataformas digitales. ¡Oh! Entramos tarde con mi familia a las plataformas digitales. Al, 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 alquilábamos muchas veces, aún cuando ya se estaba dejando de alquilar esa transición donde el VHS ya directamente ni estaba en carteles, eh, digamos ahí en, en, en los lugares para alquilar. Eh, pero sí los DVDs, y bueno, mi, era así, mis mi viejos, mi, mi, mis papás se alquilaban una y nosotras nos alquilábamos otra. A veces nosotras nos alquilábamos hasta dos películas, porque las de Disney eran medio cortitas, entonces nos alquilábamos dos. ¿Sí? Y la última fue esa que salió creo en el 2010, o sea, en el 2010 fue un momento donde sí, ya habían un par de plataformas, donde ya se podía piratear de alguna manera por internet las películas, pero sí, nosotros seguíamos... Todo bien, todo legal, yendo ahí a alquilar, <ríe> sosteniendo la industria de alquileres de películas. Me
2: quedé pensando <ríe> en qué, cuántas cosas que eran de, de los 90 que hoy ya no las tenemos más. En sí, realidad ni siquiera de los 90, sino de los 2000, que hoy ya no tenemos más, como el Ciber, que eso era sí, un rey lugar, eh, los videoclubs, eh, el lugar del VHS. Me hiciste acordar, ¿Me, me, me, me desarmaste un recuerdo muy lindo que era... mis padres se habían separado y era el fin de semana ir, a ir que mi papá me pasara a buscar cuando salía de la escuela ir a buscar juntos una película sí. que y compra, grabamos la película en el Blockbuster que estaba en una esquina acá en Neuquén que era una esquina gigante éramos socios de Blockbuster porque habíamos conseguido gratis una tarjeta uh, qué que bueno había venido eso. con un DVD, bueno que éramos eso. miembros gratuitos de por vida que eso en ese momento era como aparte de los por que vida, tenían, de los que tenían Blockbuster en ese momento era como no 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 de por vida como
0: asumiendo que esto va a sí. seguir mucho tiempo ¿viste? como no. nunca
2: nos vamos a equivocar
0: claro, no como que en 5 años, 10 años se vienen las plataformas que nada, Blockbuster va a quebrar y solo va a haber, solo va a haber un negocio en Estados Unidos, no, 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 Blockbuster Blockbuster va a seguir y va a estar de por vida. No, es
2: una, en la esquina donde hoy está el niño feliz, de los sí. que son neuquinos y, y están acá justo enfrente del Hotel Dolcomahue, bueno, ahí estaba Blockbuster. Sí. Y era, me pasara a buscar por la escuela, ir a elegir una película. Miami. Y Blockbuster tenía caramelos importados. Era, en ese momento... Era como
0: Disney. Sí, era Disney. Yo me acuerdo también, era la salida con mi familia en ese momento cuando yo era chica. Era la salida, aparte el olor, el olor a... Sí,
2: tenía olor adentro a, algún a un
0: olor. Un olor particular, particular. sí, 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 totalmente. Eh... Era era hermoso. <risa> Nada, para los nostálgicos y nostálgicas. Sí, recuerdo. Sí, totalmente. Y gracias por haberlo podido vivir. <risa>
2: Pero... Y ustedes cuéntenos, cuéntenos ah, de vuelta, sí, sí, sí. sigamos con la consigna. Cuéntenos ustedes cuál fue la última peli que miraron, cuál fue su recuerdo sobre las casas de alquiler, porque había algunas que eran returbias, que entraban y había una la, la mugre, esa cortinita <risas> mágica que te llevaba a otro lado, que no podíamos sí. entrar porque éramos chicos. ¡Ay, ah,
1: es
0: verdad! Y no esa cosa que no era, no era. que era como toda la curiosidad de niño y te decían ¡No! <risas> ¡No! Así que bueno, uh, ahora vamos a escuchar a. Uh, eh, Luca, que es el encargado de traspasar películas que no fueron traspasadas eh, al VHS. ¿Se acuerdan? Es un emprendimiento nacional que edita títulos de películas que nunca fueron editados en nuestro país.
1: Bueno, ¿qué tal Lucas? Rocío, buenas tardes, buenas noches de acá, Frula, al aula. Ah, bueno, Frula empezó el año pasado, a mediados de septiembre, más o menos mitad de septiembre, presenté el proyecto en redes sociales, y, y bueno, ahí empezó todo, pero re realmente es un proyecto que ya se venía laburando desde 2020, 2021, en, en mitad de la pandemia, ya yo ya estaba ahí pensando las pelis. Y bueno, la pregunta del nombre me gusta mucho, la verdad es la primera vez que me preguntan esto. Eh, nada, el nombre se da por muchas cosas. Primero, eh, Frula es un nombre que, que uso en internet desde siempre para, para cualquier boludez. No sé, lo en páginas, en jueguitos, en cualquier cosa siempre usé ese nombre. Eh, después hay otra cosa que es que en la jerga del retrogaming eh, se suele usar el término falopa para referirse a artículos bootlegs que son así muy de muy mala calidad. Eh, nada, por lo general del 2000 para adelante todo lo que es la piratería que entraba en el país eh, no sé, cartuchos, consolas, figuras, etc. Eh, empiezan a decrecer en calidad y hoy en día puedes ver algunas cosas pirateadas Que son eso, básicamente cualquier falopa eh, Bueno, ese término también tiene que ver eh, un poco con frula eh, Después también tenés el ejemplo, por ejemplo, Milonga Custom No sé si conoces que hacen muñecos bootlegs de lo que sea Bueno, que se va todo por esa misma corriente de, de pensamiento, digamos pero bueno, ¿de dónde sale eh, finalmente el nombre? Hay una película que seguro conozcas, de, de Bruno Stagnaro, Pisa B. Rafazo, excelente película, eh, donde uno de los personajes se llama Frula, y nada, me encantó ese nombre o apodo, y desde ahí fue que empecé a usarlo. Bueno, eh, ¿qué tal Lucas, Rocío? Buenas tardes, buenas noches, acá Frula, al habla. Eh... Ah, bueno, Frula empezó el año pasado, a mediados de septiembre, más o menos a mitad de septiembre, presenté el proyecto en redes sociales y. Fun,
0: fun, fun, fun. Sos artista y querés difundir lo que haces.
1: Escribinos a contrafoco.radio.
0: ...seguinos en Instagram...
1: ...arroba-contrafoco.radio... ...volvimos con... ...el
0: programa cultural regional... ...hoy, además de ser el Día Internacional de la Mujer... Vamos a recordar otras efemérides. Eh, hoy, 8 de marzo, un día como hoy, 8 de marzo, pero de 1974, se publica el álbum llamado Queen II, obviamente, de Queen. Es el segundo disco de estudio de la banda británica de rock, lanzado por Emmy Records en el Reino Unido y Electra Records en los Estados Unidos. Fue grabada en Trindex Studios y Langham One Studios, <ríe> Londres, ese inglés, señor, en agosto de 1973 con los coproductores Roy Thomas Baker y Robbins Geoffrey Cable, y dice, He diseñado por Mike Stone. Posiblemente es el álbum más pesado de Queen. Queen marcó el final. De la primera fase de la Queen 2, que es el álbum al cual mencionamos, marcó el final de la primera fase de la carrera de la banda. El álbum combina un sonido de rock pesado con elementos de art rock y rock pro progresivo. Y ha sido llamado un pilar de rock duro, grandioso y asaltante por el Salón de la Fama del Rock and Roll. Queen 2 no es, una, no es un álbum concept, conceptual, sino una colección de canciones con un tema suelto en todas partes. Eh, bueno, la banda emblemática Queen, eh, un día como hoy, lanzó Queen 2. Uno de los álbumes más reconocidos, no el más reconocido, pero uno de los más reconocidos de la banda. Y hoy también eh, nace Juana Zurduy. Juana Zurduy, un 8 de marzo nació, que fue una patriota del Alto Perú que luchó en las guerras de independencia hispanoamericanas por la emancipación del virreinato del Río de la Plata contra la monarquía española y asumió la, coman la comandancia de las guerras que conformaron la denominada Republiqueta de la Laguna, por lo que su memoria es honrada en Argentina y en Bolivia. Eh, perteneció a una familia alto peruana de buena posición económica su padre era propietario de varias fincas de la región su madre era Chuquisaca. Y, y tenía un hermano que falleció prematuramente dos años antes nada, es una historia muy interesante la de Juana Zurduy eh, acá en un momento menciona que a lo largo de su trayectoria militar fue relacionándose con varias personas generalmente varones ¿no? como Juan Ualpa, parim, paciencia, eh? Juan Hualparimachi, a quien adoptó como, pro, como protegido junto a su esposo. Y posteriormente las acciones militares que provocaron su viudez la llevaron a relacionarse acá no, no determina cómo fue la relación con Martín Miguel de Güemes. ¿Recuerdan a Güemes? Es un... también un patriota que... Hace poquito eh, fue reconocido, eh, que fue el libertador de todo el norte argentino. Eh, yo particularmente le tengo un cariño a Güemes y también a, a Mariano Moreno, un, también una persona muy importante para la historia argentina que también eh, murió joven. Son eh, Así que las efemérides de hoy que traemos hoy, aparte de ser el Día Internacional de la Mujer, como hemos dicho en el programa anterior, pero bueno, lo, vamos, lo voy a recalcar eh, ahora, el 8 de marzo, un día como hoy, 8 de marzo, eh, distintas mujeres en una fábrica de Nueva York estaban reclamando por sus derechos laborales y las quemaron, las quemaron vivas, eh, ese fue el punto de inflexión, la gota que rebalsó el vaso para que después, más sumadas otras luchas que las mujeres eh, estaban eh, justamente reivindicando, dentro del feminismo otros, otras búsquedas de derechos que estaban buscando las mujeres en ese momento, es, ese punto de inflexión fue necesario para tristemente, ¿no? porque estamos hablando de víctimas, fue necesario para que nuestra voz se oyera y sea el Día Internacional de la Mujer. Por eso, tam, por eso eh, recalcamos las feministas de que no es un día feliz, no es feliz Día de la Mujer, sino es un día de lucha. Así que bueno, esas son las efemérides del día de hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes del otro lado? Eh, eh, se está concentrando una marcha. Por el 8 de marzo, acá en Neuquén Capital, eh, se, se estaba realizando en el Monumento San Martín. Ahora, a esta hora, lo más probable es que ya estén marchando. Pero bueno, si te querés incorporar, obvio, sos más que bienvenida a incorporarte. También, sos artista y querés difundir lo que haces, eh, podés escribirnos a contrafoco.radio eh, en Instagram. Y bueno, también lanzamos eh, la trivia del día de hoy que en el bloque ha pasado hemos mencionado los distintos formatos de cine y le, les preguntamos a ustedes cuál fue la última peli que alquilaste. Esto es Megafon, también nos podés escuchar en megafon.com.ar o también en YouTube, podés vernos que buscás eh, Radio Megafon en YouTube y... Eh, te va a salir ahí, ahí, al toque. Eh, bien, ahora vamos a colocar un tema musical. Un tema musical, como hemos mencionado, hoy, un día como hoy, Queen sacó su disco Queen 2. Y hoy vamos a escuchar el tema Father to Son de Queen. En Radio Megafon, eh, he recibido mensajes de personas que est me están comentando la trivia, que la trivia es cuál fue la última peli que alquilaste, vinculándolo con los formatos de cine que hemos hablado con Lucre, eh, distintos formatos de cine, ¿no? Blu-ray, DVD, CD, VHS, apelando justamente a la nostalgia, ¿no? Personas muy nostálgicas aquí, eh, me están diciendo que lo están comentando por YouTube y ahí eh, no lo estoy pudiendo ver. Así que, por favor, coméntenlo en contrafoco.radio. Así, bueno, interactuamos, charlamos. Eh, pero bueno, sí, ahí, por favor. Eh, vamos a actualizar la agenda cultural. Uno pensaría, eh, la agenda cultural, un miércoles... No, pero sí, ya vamos manijeando. Es mitad de semana. Vamos, vamos, vamos. Falta poco para el fin de semana. así ya saben, organizar con sus amistades. Che, hay algo el jueves. Bueno, vamos el jueves. O si no, el sábado también. Tenemos para el sábado. Tenemos para todo lo que resta del fin de semana. Así que anda anotando. Igual también síganos en contrafoco.radio porque ahí también en Instagram vamos a subir eh, la agenda cultural. Así que si te perdiste el programa o si no estás escuchando... Eh, o no sé, te dispersaste O se te fue algún dato, porque eso puede pasar No, estoy escuchando, pero, pero no escuché bien el horario No escuché el precio de la entrada No, bueno, todo, todo eso, no te preocupes Entra contrafoco.radio Ahí vas a ver la agenda cultural entera Y te vas a enterar día, horario, precio Todo, 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 todo. Así que bueno, arrancamos Jueves, jueves, 9 de marzo en Mood Toca un DJ llamado DJ Gabe, Que estará sonando en Mood En Mood Live En Sunset y Lobby A partir de las 20 horas Dato La entrada es gratuita eh, Pueden seguir también el Instagram de Mood Mood Live Y ahí también vas a tener toda la data, toda la información Después, si querés algo más alternativo Está en 10 Almas Bar O sea, te pedís una pizza, una cerveza Un jueves, no importa no importa, le mandamos el jueves. Eh, 10 Almas Bar, ahí en Intendente Carro y Pampa, toca la nocturna. El jueves 9 de marzo a partir de las 23.30 horas. Así que nada, anótatelo. Todo eso lo vamos a subir a nuestro Instagram, contrafoco.radio. Después, viernes, viernes, viernes 10 de marzo. También en 10 Almas Bar se presenta Flamingo. Flamingo es una banda de rockabilly y surf, surf rock. ¿Rockabilly? ¿Ubican rockabilly? Quizá no es un género que yo acostumbre, soy muy chiquita. Pero, pero sí conozco personas que sí les gusta el rockabilly. Aparte es un género que es muy versátil, muy alegre, muy recomendable. Flamingo se presenta en 10 Almas Bar a las 22.30 también en Intendente Carro y La Pampa. Eh, en 10 Almas Bar podés hacer la reserva. Eh, y bueno, nada, vas con tus amistades, una birra, una pizza, nada una linda noche, una linda noche de viernes. En Mood también, canto, una banda de folclore, a las 21 horas. Acá para reservar la mesa, porque es con mesa también, eh, tenés que contactarte al número que te voy a decir a continuación. Igual recuerden... Toda esta data que estoy diciendo va a estar en el Instagram de Contrafoco. Eh, contactarse al número 299-613-6663. Repito el número. Va a tocar canto una banda de folclore a las 21 horas. Repito el número para reservar tu mesa. 299-613-6663. Y por último también para el viernes 10 de marzo tenés en el ámbito histrión a partir de, bueno a partir de este viernes no, todos los viernes de marzo va a haber una obra de teatro. Sí gente, acá en Neuquén también hay obras de teatro, no solo en Cava, para que sepan. Eh, todos los viernes de marzo se presentará la obra de, te de teatro La historia de llorar por él. Del director Gustavo Lioi. A partir de las 22 horas. El ámbito histrión queda en calle Chubut 240. Las reservas también se hacen por teléfono. No se preocupen. Ahí se los digo. El teléfono es 299-155-78-738. Les repito el número para hacer las reservas. 299-155-738. 78, 738. En el ámbito histrión, obra de teatro. Todos los viernes, se ¿eh? Recuerden, o sea, si no pudiste este, no podés este viernes. uche che. No, yo, yo llego del laburo, estoy recansado. No importa. Tenés el otro viernes o si no, el otro viernes a partir. Todos los viernes de marzo van a estar en el ámbito histrión. La historia de llorar por él. Sábado, sábado. Ahora sí, se viene... Picante, picante sábado. Eh, en Morgan, los Bluesers. Es una banda que toca rock nacional, internacional, blues. Es una banda que si vos vas con un clásico, che, tocame tal tema, me gusta el tal tema. Van y te lo tocan, no hay problema. Sí, 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 la verdad es una actividad recomendable también con amistades. Eh, tocarán el 11 de marzo a las 21.30. Dato no menor... La entrada es libre y gratuita... En calle Río Negro al 2300... Los Blusers... En el ámbito histrión... También... Ámbito histrión... Crash Teatro presenta... El hombre del traje gris... Una hora de teatro para ver el sábado... También recomendable... Este sábado 11 de marzo a las 21.30... También el ámbito histrión lo repetimos... Están en Calle Chubut al 240. Y por último, Samira Resto. En el Samira Resto, que queda en diagonal 9 de julio al 136, va a haber, agárrense con esto, eh, una fiesta orgullosa. Kiki Michi, que así la pueden buscar en Instagram, @kikimichi, es un artista drag de la zona que se presenta por primera vez al Samira Resto. Es una fiesta imperdible, es una fiesta oh, también para la gente como yo, <risas> quizá me estoy tirando para abajo, pero bueno, vamos a decirlo. Para gente como yo, quizá más 30, que necesita, como hemos dicho en la fiesta de megafón el sábado, la gente que duerma siesta para salir, bueno, son de esas fiestitas que también hay que dormir siesta el sábado. Tranqui, ponele, comiste, co comiste pesadito el sábado y decís, no, buenas noches Voy a dormir una, una, una siesta porque después se viene se viene esta fiesta, esta fiesta orgullosa eh, el sábado 11 de marzo a partir de las 0 horas en diagonal 9 de julio 136 para hacer reservas. Les digo el número también. Recuerden igual, soy muy incisiva con esto, pero eh, apart, aparte de que estamos trayendo la agenda cultural, que me parece importante porque justamente también hay cultura eh, y se mueve la cultura acá en la zona, no solo en, en ciudades eh, de más de un millón de habitantes, como es capital, eh, como es Cava. Eh, me, me, gusta, eh, me gusta la idea de que se vaya circulando una bola de nieve, que la gente sepa que justamente hay cultura acá y que, Sepan horario, sepan días, si no quieren ir ustedes, eh, le pueden recomendar a un amigo, a una amiga, a una amigue. Che, mirá, me enteré de esto, eh, te voy a pasar la data. Y bueno, en contrafoco.radio, nuestro Instagram, contrafoco.radio, ahí vas a encontrar toda la data de eh, esta agenda cultural. Les digo el número de Samira Resto para hacer las reservas de esta fiesta orgullosa. Anoten. 299... 32 44 512 Repito el número 299 32 44 512 De esta manera damos por finalizada la agenda cultural ¡Ey! Les traje para el jueves, para el viernes, para el sábado, así que... No es excusa esto de que no, mirá, estoy cansado, estoy cansada. No, agarras a tu amigo, a tu amiga que está así y le decís no. Mirá todas las actividades que hay para el jueves, para el viernes, para el sábado, para hacer. Y vos estás así, cansado, cansada. No, no, no. Ahí joda en Neuquén también. Así que bueno, nada, pónganse al día con eso. Eh, síganos en Instagram, contrafoco.radio para no perderse de ninguna actividad que sucede acá en Neuquén. Vamos con un tema musical. Juana Zurduy de Mercedes Sosa.
1: Días.
0: Seguimos acá en Contrafoco. Bueno, he recibido mensajes sobre la trivia de hoy. Apurate si no participaste. Eh, la trivia de hoy es: ¿Cuál fue la última película que alquilaste? Acá me dicen que fue. Fu acá dicen: Creo que fue El Señor de los Anillos. Cuando descubrí el pirateo de la en las ferias, no alquilé más. Bueno, eso pasa, ¿no? Eso pasa. Eh, el pirateo también en, en internet, o... En el, el, el mismo barrio también yo me acuerdo que vendían discos que en su momento salían 10 pesos. 10 pesos y alquilar salía quizás 100 en ese momento. Estamos estamos hablando de qué época, no sé, 2010, quizá, 2010. Eh, y vos decías, no, bueno lo compro, porque era comprar igual, salía 10 pesos pero tenías que comprar la película en cambio acá la alquilabas eh, pero bueno una vez que llegó la piratería eh, nada las, la, las, los comercios donde se, se alquilaban las películas fueron a pique obviamente para abajo <ríe> y otro mensaje que dice no es la última peli pero me acuerdo haber alquilado la película de Manuelita Qué tierno, qué tierno Manuelita. Es una peli que hace mucho no veo. Eh, es una peli que me trae muchos recuerdos también. Así que buenísimo. Si no participaste de la trivia... Eh participa en contrafoco.radio estamos en vivo por radio megafon nos puedes escuchar en youtube buscas youtube eh, obviamente <ríe> buscas eh, en, el, eh, en el buscador radio megafon y aparecemos al toque y también eh, nos puedes buscar en línea o en megafon.com.ar ahí, ahí nos puedes escuchar en vivo bien cómo están ¿Cómo se sienten? <risa> eh, quiero aclarar que este es el primer programa de, de Contrafoco. Eh, la, estamos, la estamos pasando bien. La estamos pasando bien. Eh, hoy es el 8 de marzo. Día de la mujer. Eh, supongo que ya están... sí, Ya, ya concentraron las mujeres. Eh, supongo O están desconcentrando o siguen estando ahí en en las calles eh, no, no, sé, no sé el dato de cuántas mujeres habrá después me gustaría saber el dato pero bueno, se, seguro fue algo, algo convocante eh, obviamente yo no pude hacer paro eh, pero bueno de alguna manera estamos mencionándolo está, eh, el movimiento, el movimiento está, está presente si sos artista y querés difundir lo que haces Podés mandarnos un mail, un correo, algún evento que tengas con tu banda, eh, algún proyecto artístico. Vas a difundir tu arte, eh, alguna pintura, eh, en algún espacio cultural. Podés mandarnos lo que haces al correo contrafoco.radio.hotmail.com O si no, también obviamente a nuestro Instagram contrafoco.radio. Es importante mencionar que, primero que nada, queremos decirles que estamos muy contentos con Lucas. Eh, Lucas obviamente no está acá, eh, pero, pero también le tra eh, lo transmito de parte de él, eh, que estamos muy felices de de que Megafón nos haya dado este espacio, este espacio cultural. A mí personalmente eh, toca, una, toca, toca una fibra muy sensible porque yo hace años eh, soy ilustradora, eh, ilustradora de la zona, eh, y bueno, las, prim, eh, las primeras personas que siempre abren puertas, y lo digo por mi experiencia, eh, son eh, radios y espacios. Más alternos, más comunitarios Son los primeros Los primeros que están pendientes A los que uno hace
1: eh,
0: A las actividades que uno hace Dónde se mueve eh, Porque a veces está difícil Difundir la cultura En, en ciudades más pequeñas Como Neuquén Capital Siempre se ha tenido Mucha preponderancia La eh, las ciudades, obviamente, con, con más habitantes, como es Capital Federal, eh, a nivel cultural. Por suerte, estos últimos años en se de alguna manera, se han puesto las pilas con la difusión cultural. Hay más cultura que años anteriores. Hay más espacios culturales también donde se permiten difundir distintos artistas. Pero personalmente, aún falta, aún falta. Hay una cultura aún de ver. Eh, de estar pendiente primero de lo que sucede en Capital, también hay artistas quizá con mucha más trayectoria, eh, porque la ciudad lo permite de alguna manera, eh, pero bueno, quiero, quiero hacer hincapié que hay cultura regional, hay... Gente que también se moviliza a nivel regional con su arte, que quiere hacer la diferencia a nivel artístico. También hay arte callejero, que es importante decirlo porque eh, se toma como delito el arte callejero y no lo es, no lo es, es una expresión más de arte. Eh, quiero mencionarlo porque los que trabajamos en, en, en de esto, de la cultura, sea en la ilustración, mi compañero Lucas con su banda de metal. Eh, Conseguir un espacio, un espacio donde te permita ser vos mismo, donde te puedas manifestar con tu arte, eh, es, es difícil. Cuando al fin se encuentra ese espacio, quizá no hay mucha gente que muestre, muestre interés, porque se le pone más el foco a lo, a, a, a lo que sucede en Cava. Hay, hay, un, hay, una pro, hay un problema ahí, hay un problema ahí porque, porque no todo sucede en Cava. Si no, digamos, somos federales en la Constitución, pero en, pesa, en pensamiento somos unitarios. ¿Qué pasa? Eh, me parece que, que, que hay que valorar también el arte regional, eh, estos espacios como los que presenta la Radio Megafón. Eh, que difunden el arte regional eh, y me parece que es un compromiso también de alguna manera que hay que asumir todos y todas más que nada las personas del interior como en este caso eh, los neuquinos y las neuquinas de también apoyar a los que apuestan a la cultura regional digamos, eh, mientras yo hacía la agenda cultural yo estaba viendo eh, en el ámbito de Istrión, las distintas obras de teatro y también eh, me han contado personas que trabajan en el teatro que la ven re difícil en la zona. Eh, es decir, ah, debe ser complicado ir eh, viernes, sábados a, a realizar tu obra de teatro y que te vea poca gente, te vea poca gente. Y después viene una, una obra de teatro de Capital al Casino Magic y el número es convocante, es, al, es altísimo, es alto. Y uno no, se, no le da ni siquiera la oportunidad de ver, eh, en este caso, esta obra de teatro regional, a ver si es buena, si es mala, pero darle la oportunidad, darle la oportunidad. Generalmente las personas que trabajan en obras de teatro y generalmente las personas que trabajan, oh, sí, que trabajan, porque vamos a decir trabajan, en el ámbito cultural, sea en ilustración, sea en bandas de música... Es raro que vivan de eso. Por lo menos acá en la zona. Es raro que vivan de eso. Generalmente eh, tienen un trabajo y paralelamente también trabajan, porque voy a ser incisiva con esa palabra, trabajan en, en ámbitos de la cultura regional. Me parece que es importante decir que estaría Viola, de alguna manera, eh, Darle la oportunidad a distintos artistas culturales que, que hagan sorprender a uno, de difundirlo. Si tu amigo hace cultura, eh, difundirlo también. Porque está difícil, está, está complicado, está complicado. Así que, bueno, soy incisiva también con esto. Si tenés eh, alguna banda... Eh, algún proyecto artístico que quieras difundir al correo contrafoco.radio arroba hotmail .com, o a nuestro instagram arroba contrafoco.radio quien les habla es Rocío Suárez eh, ahora vamos a ir con un tema musical y ya los dejo con el siguiente programa Volvemos Volvimos con Contrafoco En Radio Megafon Ya a los últimos minutos de programa Muchas gracias a ustedes Por acompañarme en este día Miércoles 8 de marzo Acá tengo a dos personas Especiales en, Del siguiente programa Que es corta la Semana Así que quédense ahí porque también se viene un programa muy bueno. Si están en YouTube, supongo que ya los ven. <risa> si no, nada, bueno, imagínenselos. <risa> saludos,
1: saludos. saludos Sí, ahora?
0: obvio, manden, manden, <risa> manden. Eh, muchas gracias por escucharme. Eh, pueden seguir seguirnos en realidad en Instagram, en contrafoco.radio. Si te perdiste la agenda cultural, no te preocupes, va a estar en el Instagram de contrafoco.radio. Así que nada. Muchas gracias por estar del otro lado Quien les habló es Rocío Suárez Los dejo de la mano de Negro y H Así que Muchas gracias por estar del otro lado Un abrazo grande ¿Escuchaste? Contrafoco contra
1: contra contra El programa cultural de todos los miércoles Por acá Por
0: Radio, por radio Megafone